Bienvenido al podcast semanal donde conversamos sobre educación y rugby en Nueva Zelanda. Mi nombre es Francisco Serrano y feliz de estar nuevamente en contacto con ustedes esta semana y contarles un poco qué nos ha mantenido ocupados eh, acá antes de Navidad. Eh, para los que han estado acá en Nueva Zelanda saben que cuando llegamos a la época de Navidad eh, se cierra todo. La semana de Navidad y después de Año Nuevo son las semanas altas de vacaciones y todas las instituciones públicas y, y semi pública incluso empresas, cierran por dos semanas y el periodo de vacaciones fuerte que tenemos acá en Nueva Zelanda. Por lo tanto, ya en esta época de diciembre, eh, todas las empresas ya empiezan a funcionar un poco más lento, estamos todos tratando de terminar nuestro trabajo y nuestras responsabilidades del año y ya un poco preocuparnos de lo que va a ser Navidad y Año Nuevo y a dónde vamos a estar yendo de vacaciones o a qué playa dentro de Nueva Zelanda vamos a estar yendo. Pero, por el otro lado... En el lado de, del rugby, eh, se comenzó esta semana lo que son las pretemporadas del Super Rugby. Los, los equipos de Super Rugby volvieron a, a sus lugares de alto rendimiento, a sus headquarters, y los equipos, ya el, el plantel de 42 jugadores, están funcionando a full desde esta semana. Con excepción, los Maori All Blacks y los All Blacks que estuvieron en los tours de la gira de la el tour de la gira norte que se llama del hemisferio norte o los Mauri Oblacks que visitaron Chile ellos aún no están obligados a volver porque se les da un periodo de dos semanas más de vacaciones por lo tanto ellos vuelven en realidad más o menos entre Pascua y Año Nuevo a reintegrarse a la, a la pretemporada pero aparte del rugby que ya son la pretemporada del sub rugby eh, en el caso de la educación estamos Cerrando el año, he eh, estado bastante trabajo de terminar lo que es eh, el cierre del año con nuestros alumnos, pero por otro lado, como estamos partiendo el nuevo programa con County's Manukau Rugby Union con respecto al, diplo al diploma de deporte y recreación que o se va a estar dictando desde, desde la Unión de Rugby, hemos estado esta semana con múltiples reuniones de planificación y cómo se va a ver esa, ese estudio práctico que van a tener los alumnos el próximo año desde la Unión de Rugby. En, en resumen, el, la manera que vamos a estar implementando la educación deportiva a partir del próximo año en este programa en concreto es que los alumnos van a estar haciendo básicamente una práctica de todo el año con el Unión de Rugby. Van a pasar a ser casi unos empleados no pagados de, de la Unión en los cuales van a estar dos días a la semana eh, trabajando, ya sea entregando... Eh, habilidades en los colegios ya, o en los clubes ayudando los días de que hay partido cuando juega eh, los Steelers en el, por la Match 10 Cup van a estar cumpliendo diferentes roles de, de desarrollo de rugby dentro de la unión durante el año dependiendo de lo que está pasando durante el año en qué faceta del trabajo que, está, que hace la unión de rugby en cuanto al desarrollo de jugadores, entrenadores seleccionados que se hace nuestros alumnos van a estar participando activamente en eso. Eso lo van a hacer ellos durante dos días a la semana. Y el tercer día, el día que nosotros vamos y vamos a impartir lo que son las clases, que van a ser en realidad talleres. Eh, se van a cubrir los contenidos de cada uno de los ramos en ese, ese día y se van a relacionar con la experiencia que ellos están teniendo dentro de, de la Unión de Rugby. Por lo tanto, para dar un ejemplo de la manera que estamos implementando el, el programa, en el caso de eh, Exercise Prescription, que es la prescripción de ejercicio, eh, típico ramo de, de un preparador físico, de cómo hacer un programa para alguien, los alumnos van a tener la posibilidad de estar trabajando con los preparadores físicos que tienen los Steelers y para ver cómo ellos 
armen programas específicos para cada jugador o para cada posición respectivamente. Entonces, cuando nosotros venimos con nuestros profesores y, y dictamos el ramo en cuanto a contenido, los alumnos ya lo van a haber estudiado en línea, porque están todos los contenidos en línea, pero a la vez van a poder eh, ya hacer una clase más de consulta y respuesta con respecto de... Uy, tú me estás diciendo que para, para tal movimiento, tal ejercicio va a ser bueno, para desarrollar tal capacidad, tal ejercicio es bueno. Yo, yo lo que he estado viendo dentro de la unión con los preparadores físicos, que están los jugadores que tienen tal situación. Entonces es más una especie de estudio de caso, cómo se, eh, se enfrenta el estudio de la preparación física o del deporte en general, de cómo va a estar dictando el curso el próximo año. Otro ramo que muchas veces lo encontramos en nuestras discusiones con el equipo, que es un ramo que es un poco denso, que es sociología deportiva. Eh, en las conversaciones que tuvimos con la Unión de Rugby esta semana, resultó que va a ser uno de los ramos más entretenidos que vamos a tener. Porque la Unión de Rugby tiene un montón de interrelaciones con la comunidad que llevamos acá, con la sociedad. Ya sea desde el Ministerio de Salud, por el tema de, de los accidentes y de las lesiones, hasta con la, las empresas locales que proveen servicio al estadio. Entonces, cómo una unión de rugby se mantiene integrada y se relaciona con todos sus miembros de la comunidad y qué valor tienen cada uno de sus miembros para la unión de rugby va a resultar ser un ramo mucho más entretenido de lo que jamás antes habíamos tenido. Entonces, eso han sido las cosas muy entretenidas que que en la planificación del 2019 nos ha tocado un poco vivir esta semana porque hemos tenido discusiones activas con lo, los miembros de Counties en cómo va a ser el calendario, cómo van a ser las, las semanas físicamente para los alumnos y hasta cosas logísticas del de transporte, el, el, la van que vamos a tener que tener para transportar a los alumnos a los diferentes colegios o clubes donde van a estar haciendo sus diferentes actividades en, en forma diaria durante el año. El, la próxima semana, con respecto a este mismo tema, no, me toca reunirme con el jefe de preparación física de County's Manicale Rugby para mostrarles cuál es el contenido de nuestro programa para que él pueda ver eh, más en papel y más tangiblemente qué es lo que puede él mostrar a los alumnos en forma práctica el próximo año cuando ya estén los alumnos dentro de la unión haciendo, haciendo su estudio. Así que eh, están todos muy, muy entusiasmados. Hoy día se lanzaron la, la publicidad a través de, la, de, los, de los medios sociales que tiene la unión de rugby. Nosotros también lo hemos lanzado por parte nuestra del instituto. Así que ya está a, a full. Y, y, y por un lado a mí me da un poco gracia el hecho de que la Unión está promoviendo una, una charla sobre el liderazgo que es el próximo viernes con Karen Reed. Karen Reed es uno, bueno, como saben ustedes, el capitán de los All Blacks y es, el, y es jugador de, de la Unión de County Manukau. Un muchacho oriundo de la zona de Papakura fue a Rose Hill High School, que es uno de los colegios secundarios de County Manukau, y bueno, y es integrante de, de la Unión. Entonces, el próximo viernes va a estar dando una charla sobre liderazgo y la, la Unión está promoviendo fuertemente la, la charla que está dando Karen Reed, pero por otro lado estamos promoviendo fuertemente el, el programa que estamos coordinando uh, para el 2019 eh, nosotros, en particular Jeremy Wada, el, el, el Rugby Development Officer de County's Manukau, como, como yo, como voy a ser el profesor líder de, de este programa dentro de, la, dentro de la Unión. Así que muy entretenido. 
pero las noticias con respecto al rugby no han parado ahí. Eh, la, como les conté la semana pasada, la Maracaibo Institute Technology, la institución donde yo trabajo, se firmó un convenio con The Blues, que es la franquicia Super Rugby que opera desde Oakland. Y esta semana tuvimos la oportunidad de ir a hacer nuestra primera charla con el plantel de, lo, de los Blues, que, que, bueno, que tuvo hartas, hartas reuniones, ir y venir con el, con el staff de, de apoyo que tienen los Blues, pero finalmente, como resultan generalmente las cosas, es mucho más fácil trabajar directamente con, con, lo, con los jugadores. Y así fue el, el día miércoles que llegamos a a la central donde funcionan los plus a las 9 de la mañana, a las 9 y media entramos a, a dar nuestra charla y trabajamos con, con todo el plantel, salvo como decía los, los All Blacks y los Mori All Blacks que todavía están en vacaciones de los nombres conocidos o ex All Blacks que ustedes pueden relacionar estaba Manonu, Matt Duffy eh, estaban dentro de los eh, dentro James Parson dentro otro otro ex All Black que están dentro del plantel de Blues que nos tocó uh, dar nuestra nuestra charla y eso es un poco lo que le, le quería co contar a ustedes en, en Nueva Zelanda el tema de la educación y la formación integral del jugador de rugby es muy importante e incluso al nivel más profesional que existe que es el nivel del Super Rugby y luego los lo All Blacks el estar formando al jugador pasa a ser una parte muy relevante de, de su carrera y por eso nos llamaron a nosotros como construcción educacional a desarrollar un programa de aprendizaje con los jugadores. El programa que estamos desarrollando con los Plus se llama Learning About Learning, aprendiendo sobre aprendizaje. Porque una de las cosas que se identificó es que los jugadores tienen que tener una capacidad de saber cómo ellos mejor pueden aprender de su experiencia y, y en base a eso eh, desarrollamos todo un programa sobre aprendizaje reflex, reflectivo o reflective learning como se dice en inglés para desarrollarlo a través de talleres con los jugadores y que ellos lo puedan usar a diario con las, las diferentes experiencias que ellos tienen tanto en cancha, en entrenamiento como en sus vidas particulares de cómo ir aprendiendo las, las diferentes situaciones que la vida le está presentando para uno poder usarla en el futuro, mejorar la toma de decisiones, eh, mejorar cómo se relacionan ellos efectivamente al, a diferentes experiencias de, de aprendizaje y finalmente con el concepto global de, del rugby neozelandés es que sean mejores hombres. Así que fue una acción muy interesante con la cual partimos pidiéndole a los jugadores que se pusieran en un lo que llamamos nosotros en un continuo de aprendizaje y, y a qué nos referimos con eso es Pónganse ustedes, el grupo cuarenta y tanto, desde me encantó el colegio, quiero volver hoy día, a jamás me gustaría pisar un colegio de nuevo en mi vida. Los hicimos ponerse todo en, en orden. Y, y fue interesante ver de que en el, en, en el sector del grupo de los cuarenta y tantos jugadores que se pusieron en me encantó el colegio, me gustó el colegio, me gusta el colegio, fue más o menos 75% del plantel. Solamente fue alrededor de un 20-25% de los jugadores que se pusieron en el sector de ese continuo donde dijeron, jamás me gustaría volver al colegio, me cargó el colegio. Y, y uno de los, de los muchachos que mencionó, a mí me cargó el colegio, no me gustaría volver, resulta, no uno, sino fueron varios de los que estaban en ese sector, 
eh, resulta que la razón por qué no les gustó el colegio y su experiencia formal de aprendizaje en la vida fue por motivos familiares. Uno de ellos nos contaba, seleccionado Sub-20 en Nueva Zelanda, nos decía, me cargó el colegio porque mis papás decidían qué ramos tomar. Entonces yo no pude decidir qué ramos tomaba yo en el colegio. Acá en Nueva Zelanda los alumnos en secundaria ya en segundo, tercero y cuarto medio eligen qué ramos tomar. Y dijo, no pude tomar los ramos que yo, yo quería tomar, así que me obligaron a tomar ciertos ramos. Eh, otro, otro jugador muy conocido por usted eh, dijo, a mí me encantó el colegio cuando estaba en primero medio, en octavo básico, primero medio, me encantaba el colegio, pero una vez que ya salí de cuarto medio, lo odiaba. Y, y la razón que salió fue cuando él entró al colegio era el menor de su hermano, entonces estaba él feliz de ser igual que su hermano. Los hermanos tuvieron problemas en el colegio y esa, y, esa, y, esa, y esa afinidad de la familia con el colegio, con la educación, se alejó y por ende él también se alejó de querer lo que era la experiencia de aprendizaje y de ir al colegio. Así que fue bastante interesante de, de ver cómo ellos se veían con respecto a sus experiencias eh, escolares, porque al final cuando estamos trabajando con los adultos, especialmente con deportistas que están aprendiendo todos los días, eh, es bueno que ellos sepan que tienen esa capacidad de aprender, pero que también sepan a dónde están sus barreras, a dónde están sus trabas, a dónde se establecieron esas trabas durante su vida. Y fue bastante bueno ver que un 75% del equipo, más o menos, eh, veía al colegio y su educación como algo favorable, que es algo bastante importante porque necesitamos a profesionales que sean capaces de tomar decisiones y usar sus experiencias anteriores para las futuras, las futuras eh, labores que tienen, tienen que tener. Seguimos la actividad con los plus, eh, hablando de qué les gustaba sobre el colegio. Y como ustedes pueden imaginar, eh, la mayoría de ellos dijo, me encantaba jugar rugby. Uno de ellos, muy graciosamente, dijo, me encantaba el almuerzo porque me comía como siete sándwiches. Eh, pero la, la relación con el colegio realmente fue, era con la parte de lo que disfrutaban lo que les gustaba al colegio fueron cosas que disfrutaban ya sea las clases de educación física eh, las clases de deporte los almuerzos, jugar con los amigos y eso salió mucho el, el tema de que la mayoría de los, de los muchachos en los blues vienen de, de colegios que han sido muy rugbyzados, por decirlo de una manera, y la fraternidad que se genera con respecto a, al grupo humano con el que ellos compartieron es eh, una de las cosas que más les salía a colación, como que es lo que les gustó del colegio. Y, y eso fue súper interesante para nosotros como educadores, de, en lo importante que es generar esa cultura de grupo que sea positiva, para que la experiencia de aprendizaje sea positiva. Y por ende, en un grupo humano que puede ser un equipo, si la experiencia es positiva, van a mantener una relación positiva con esa experiencia y querer seguir volviendo y tratar de conseguir logros. Por lo tanto, a veces el ganar por ganar en un equipo, por ejemplo, puede generar una experiencia súper negativa que no genera esa cohesión dentro, dentro del grupo y, y eso es un poco lo que sacábamos de la, de la experiencia con, lo, con los plus el miércoles. Luego lo, hice una actividad bastante entretenida de que ellos nos tenían que explicar qué era el aprender para ellos, qué significaba aprender para ellos. Y 
Y en general, una de las, una, salieron varias constantes, pero de los ocho grupos que armamos con, con jugadores para que tuvieran esa discusión eh, de qué significaba aprender para ello, salió como una constante que aprender para estos jugadores de rugby profesional es sacar algo nuevo de una experiencia que disfrutaban. Por lo tanto, el disfrutar la experiencia y sacar algo nuevo es la, lo que salió de este grupo como la constante que los ayuda a ellos a aprender. Para ellos aprender es que tiene que ser algo que se disfruta, pero que también ellos se den cuenta que están sacando algo nuevo. Y eso me llevó a toda una discusión que me tocó a mí hacer al, al final sobre las evidencias de aprendizaje. Cuando alguien está en el colegio, eh, muy fácil, la evidencia de aprendizaje es el resultado de la prueba. Pero en, otras, eh, en otro formato humano, como por ejemplo en un equipo rugby, la evidencia de aprendizaje de un jugador, ¿cuál es? Y, y a, a lo mejor yo como entrenador puedo tener un parámetro de cuál va a ser la evidencia que este jugador aprendió algo, pero ese, esa, ese parámetro... No es, no es para mí como educador o entrenador ese parámetro de cuál es la evidencia tiene que ser para el jugador y eso fue un poco de, lo, de los temas que trabajamos y seguiremos trabajando en esta temporada con los plus de que ellos sepan identificar cuáles son evidencias de aprendizaje que les va a permitir darse cuenta que están aprendiendo ojalá relacionarlo con algo que hay, ellos hayan disfrutado y así se, sea más duradero la, la experiencia y el aprendizaje que están sacando de diferentes circunstancias, ya sea de un entrenamiento, ya sea de una sesión de gimnasio o ya sea de una relación humana que ellos tengan con su señora o su, o su familia. Y esos fueron temas muy, muy fuertes que salieron dentro de, la, de, 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 de las conversaciones que tuvimos con, con los jugadores. La, lo otro que salió, que es muy típico de, de las generaciones más jóvenes de personas hoy en día, es que, tienen que ellos, ellos ven que aprender tiene que ver con algo que ellos necesitan. Por lo tanto, eso nos dice a nosotros como educadores o como entrenadores, es que hay que generar en el aprendiz, en el jugador, en el alumno, una necesidad de la información que le estamos entregando. Porque puedo tener yo como entrenador o como, o como, jugador, o como profesor, puedo tener algo que yo creo que es muy necesario, pero el alumno, el jugador, tiene que considerarlo necesario. Si ellos lo consideran como necesario, ellos van a tomarlo como una herramienta de aprendizaje. Si no lo encuentran como necesario, la tónica de esta conversación que sacamos es lo encuentran como que no tienen interés y por lo tanto no lo retienen. Entonces, el, el generar una necesidad en el contenido que se está entregando es muy, muy importante. Y, y, y eso es algo que lo sacamos nosotros de la conversación y, y que nos sirve mucho y nos sirve también como, que, de, como el informe que le entregamos de vuelta a, a los blues como institución para que ellos lo usen en, con respecto a cómo trabajan con sus jugadores. Y, y, y es, un, es un, un tema muy importante porque hay lo que llevamos a cabo un tema que es accountability. El jugador o el empleado o el alumno tiene que tener una responsabilidad propia con respecto a lo que está haciendo. 
y una manera de empoderarlos a tener esa responsabilidad propia es que entiendan cuáles son sus necesidades la, la, las responsabilidades propias y esa van a ser de las necesidades entonces el poder traer esta información de lo que estamos sacando los talleres eh, es muy valioso para los plus en cómo van a trabajar hacia adelante con, eh, con sus jugadores y lo bueno es que estamos a, a, con los blues por los siguientes tres años en este convenio trabajando con ellos así que va a haber ojalá una sostenibilidad en, con respecto a al, 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 al trabajo y a la información que podemos entregar a la institución para sacarle mejores resultados eventualmente a, al equipo y bueno y finalmente eh, terminamos bueno con dos, dos actividades una actividad muy entretenida donde les pusimos eh, unas, unas, unas máscaras para taparles los ojos a los jugadores los pusimos en pares un jugador era el hijo el otro jugador era la mamá y tenían, el que andaba con los ojos vendados era el hijo perdido. Y, tenía, y el hijo perdido tenía que decir, ¿a dónde está mi mamá? Y el que está sin los ojos vendados, que era la mamá, estaba parado en otra parte de la sala y tenía que decir, acá está tu mamá. Y, lo que, y el tema que teníamos que, que estábamos desarrollando ahí es cómo el hijo perdido, este jugador que estaba con los ojos vendados, podía acceder a la comunicación solamente por escuchar la voz y la voz de los, de los hombres eh, es más baja eh, viaja mucho mejor por, la, por, la, la, por el aire la onda de sonido viaja mucho mejor que una voz de timbre alto que por ejemplo sería la voz de, de una mujer o un niño chico entonces eh, fue muy entretenido ver cómo 42 o 21 parejas Estaban tratando de encontrarse en una sala cerrada y lo hicieron en como tres minutos, cuando todos estaban gritando. ¿Por qué? Por esa capacidad de mayor distinción del trabajo auditivo que, que estábamos haciendo para identificar quién era quién. Y, y eso fue muy bueno porque también ahí uno puede ver las actitudes que tienen los jugadores. El, en este caso voy a hacer el caso de, de Maanonu. Maanonu no caminaba se quedó parado al medio de la sala y esperó que todos que ya todos casi encontraran sus parejas y una vez que casi todos encontraron sus parejas la, la bulla bajó ahí finalmente escuchó a su pareja y encontró a quien era su mamá en la, en la actividad mientras que habían otros jugadores que caminaban ansiosamente buscando, dándose vuelta y vuelta con los ojos ventados por la sala quién era su partner. Entonces, esas diferentes actitudes humanas también son súper importantes de ver de la, dónde está la calma, eh, los, las diferentes estrategias que toman para tomar esas decisiones los diferentes seres humanos. Y, y eso fue interesante como una actividad de, de un poco de, de quiebre, de entretención para finalizar la, la, la actividad con ellos y, bueno, y despedirnos para... para Sí, la, la próxima vez que nos juntamos con ellos pero a ustedes como auditores de habla castellana les va a interesar que a pesar que estoy viviendo en Nueva Zelanda uso el castellano cuando tengo la, la oportunidad y, y cuando me tocó mi, mi parte de la, de la sesión con, lo, con los blues comenzaba hablando en castellano me presenté, hablé de dónde vengo qué es lo que hice el último mes, que estuve en Chile etcétera y, y todos me miraban con una cara de quién es este loco que está adelante Generalmente lo hago cuando parto cualquier curso, porque al final del día, mi, mi audiencia, en este caso que eran los blues, no hablan castellano. Pero 
donde yo me cambié al inglés y le digo, ok, ¿qué dije? Entre 6 o 7 jugadores pudieron decir que yo hablo español, que mi nombre era Francisco, no, no entendieron que mi nombre era Francisco Antonio Serrano Romero, no lo entendieron, pero entendieron que mi nombre era Francisco. Obviamente por el uniforme que, que uso, me dijeron, trabajas en Mercado Street Technology, eh, de, eh, identificaron algo de Chile, identificaron algo de Estados Unidos. Eh, y en, en grandes rasgos, me conocieron a mí, sin saber castellano. Y, y el ejercicio que por qué lo hago es porque cuando uno trata de enganchar a un alumno, en este caso a un grupo de jugadores, algo les tiene que llamar la atención. Y el caso que yo hablé en español, inmediatamente se quedaron súper metidos. Y como quedaron súper metidos, hicieron un esfuerzo, a pesar de que era castellano, de entender algo del castellano y captaron quién soy yo. Y eso ya me generó inmediatamente, después de que me transformé a hablar en inglés, les dije, ok, ¿qué vendieron? Y nacieron preguntas sin tener que yo decir, hágame preguntas. Y ahí terminé yo de darle un poco más de información sobre mí antes de empezar mi actividad. Y, y eso es un poco para ilustrar lo que hablaba, de lo que ellos mismos dijeron con respecto al aprendizaje. Eh, ellos tienen que estar disfrutando el aprendizaje. Y, una, y, una, y un jugador o un, un alumno para disfrutar el aprendizaje tiene que estar enganchado con lo que está pasando. Entonces como educadores o como entrenadores, una de las cosas que tenemos que hacer es enganchar a ese jugador o enganchar al alumno para que esté toda la atención en uno y poder entregarle como necesidad para ellos lo que uno está haciendo. Yo ni siquiera tuve que decir, tienen preguntas, las preguntas cayeron solo porque se generó una curiosidad. Y eso, y eso es, es valioso y una, una cosa, una experiencia que queríamos, que queríamos hacer también con, lo, con los blues porque era uno de los mandatos que nos, nos dio la institución. Eh, la institución necesita que los jugadores hagan preguntas, no se queden callados, no se queden con dudas, necesitan que los jugadores vayan accediendo a los a los entrenadores con consultas ya sea de juego, de entrenamiento, de nutrición, etc. Entonces fue una fórmula también de, de generar, oye, ustedes pueden hacer preguntas y los pueden hacer naturalmente, no se detengan, háganla con, con, con su equipo. Así que fue, fue una muy buena experiencia el miércoles en la mañana, estamos... Eh, ya estamos coordinando nuestro segundo workshop que vamos a hacer en esta temporada con la Player Development Manager de los de lo Blues y, y creo que van a ser unas 3 o 4 sesiones más que vamos a hacer en la pretemporada y luego esperar el acceso al, al Corporate Box que es parte del convenio también que tenemos con, eh, con los Blues para, para ir a ver los partidos de la temporada así que no, muy entretenido y, y nos va a mantener también a nosotros pensando y, y activando un poco nuestro conocimiento en cómo entregarlo en otro, en otro foro que no es el típico de nuestras salas de clase o en el caso mío no es el típico del trabajo más uno a uno que hago con, con jugadores en county ¿sabes? en este caso estamos obligados un poco a trabajar con el grupo entero y después los profesionales de los blues trabajan el uno a uno con los jugadores pero nos llegó muy buen feedback de los temas que también sacaron los jugadores en su uno a uno el miércoles y el jueves así que sirvió estamos viendo nosotros por lo menos como evidencia de, de que hubo un aprendizaje, estamos viendo de que los temas que tratamos 
de generar con los jugadores me empezaron a salir las discusiones de los 1-1 que tienen con, con el staff de los Blues el día miércoles y jueves así que eh, buena semana buena semana eh, finalmente a, a, ayer también tuve una reunión eh, muy muy buena con eh, White Cattle Rugby Union eh, que están muy interesados en saber eh, cómo nos fue en Chile, qué hicimos eh, yo hace 6-7 años atrás eh, tuve bastante contacto con eh, White Cattle Rugby Union ya que hacíamos cosas en conjunto con MIT y, y, y bueno, contento de que están, están muy interesados en, en, en el trabajo que estamos haciendo en, en Chile y, y vamos a ver hacia, hacia adelante una vez que ellos regresen de, de unas actividades que tienen en Japón ahora en, en diciembre eh, vamos a ver ya hacia el mes de, de enero eh, cómo podemos empezar a colaborar hacia un poco más hacia Latinoamérica así que como se dice en inglés watch the space vigilen este espacio porque eh, White Cattle Rugby Union está eh, está, está, está muy interesado en, en, en saber el, el feedback de, de nosotros sobre, sobre Chile así que estamos, estamos interesados en, también en, en ver cómo podemos colaborar un poco más con White Cattle Rugby Union eh, moviéndonos hacia adelante hacia el 2019, así que muy buena semana, eh, contento que ya me queda creo una semana de, de trabajo en oficina antes de salir para las vacaciones de verano eh, la próxima semana vamos a estar con un par de invitados en, en, el, en el podcast de, de inglés conversando sobre el tackle dominante vamos a estar conversando sobre el rugby development en que, se, que hacen las uniones provinciales y también vamos a estar trabajando eh, vamos a estar hablando sobre la transferencias de, de habilidades de un código a otro así se habla acá en Nueva Zelanda de la transferencia de habilidades de un deporte a, a otro así que tenemos tres invitados para la, que la próxima semana cuando vamos a estar grabando los podcasts en inglés para que si pueden también lo escuchen porque ahí va a ser un poco más específico con respecto a cosas puntuales que trabajamos acá en Nueva Zelanda en el rugby y cómo usamos diferentes conocimientos y lo, integ lo integramos a, al desarrollo de, de, del rugby. Que tengan una muy buena semana, gracias por escucharnos. Eh, nuevamente, si tienen alguna consulta o quieren saber un poco más, eh, mándenme un mensaje por eh, Facebook a Francisco Serrano en, en mi Facebook o a través de Beca Sports en Chile. Eh, nuevamente queremos dar las gracias a tanto Kile Quien Rugby, Alumni Rugby, la Sebastiana Suites, eh, Stad Francés que nos recibió, Los Trapiales en La Pintana, Curaca Rugby en Curacaví, el Colegio Inglés en, en Talca. Eh, muchas gracias a, a diferentes personas y lo más probable es que se me quedan bastantes más eh, que nos recibieron en Chile con, con muy, de muy buena manera a uh, Old Caps también donde tuvimos una, una, una charla el día, el día viernes también en, en Chile muchos saludos a todos ustedes gracias por el recibimiento que tuvimos eh, y bueno, estamos muy interesados en seguir trabajando con ustedes y seguir vinculados así que sigan este podcast y también sigan nuestro podcast en inglés que se va a estar subiendo sobre, eh, durante este fin de semana. Que tengan un muy buen fin de semana y sigan disfrutando de este mes de diciembre. Muchos saludos.